0: À l'origine de notre agence, il y a, il y a un fait particulier, c'est la désindustrialisation. En fait, notre agence est née à un moment où on a commencé à supprimer les territoires industriels au milieu des années 70. Et euh, nous sommes tombés dans ce moule par la reconversion des filatures du Nord. de de grands territoires de l'industrie, qui était tout d'un coup délaissé, dans lesquels il fallait à la fois travailler un bâti euh, historique, même s'il n'était pas reconnu à l'époque, et travailler une, une relation entre ce bâti et euh, de, une nouvelle façon d'urbaniser le territoire. Donc en fait, c'était la première forme de stratification euh, contemporaine, si je peux dire, après le après le, le, la, la rupture du mouvement moderne dans laquelle on a, on a fabriqué notre, notre façon de penser les choses. Quand on est arrivé à, à, dans, dans l'histoire d'Hérouville, de, 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 de euh, se posait la même question, mais dans un sens complètement différent, c'était qu'on avait une ZUP qui avait ses, ses limites, qui avait, qui avait sa constitution, qui avait son système juridique, et il fallait passer à quelque chose d'autre, qu'on peut appeler une première stratification du mouvement moderne, euh, pour fabriquer un, un territoire urbain euh, plus, plus, évolu, plus évolué, plus évolutif, et surtout moins rigide. Et dans ces cas-là, il faut toujours un déclencheur pour que les choses... Euh, se passe et que le discours puisse se construire, et la chance euh, à Aéroville et à Caen, c'était le tramway. Donc l'arrivée du tramway, modèle sur pneu, qui n'a pas eu euh, le succès qu'on qu attendait de lui, mais à l'époque on a travaillé simultanément sur Caen et Nancy pour installer ces logiques de tramway, et pour moi c'était une, une grande nouveauté, mais c'était surtout un acte urbain euh, essentiel. Et euh, quand on le juge a posteriori, c'est le seul acteur urbain qui, euh, qui a réussi à, être, à créer une ville inclusive en, en reliant des territoires qui s'ignoraient, qui a fabriqué un service inestimable, c'est-à-dire la, la maîtrise du temps quotidien, et qui a fabriqué en plus une, une, une démarche d'embellissement. Et cet urbanisme d'embellissement et d'extension, qui était l'urbanisme... Euh, je vais dire, rêvait un petit peu de, du début du XXe siècle, euh, qui, a, qui a eu ses, ses, son heure de gloire et qui a eu aussi son heure de gloire dans le système colonial, au Maroc, en Asie, etc. Donc cet urbanisme d'extension et d'embellissement, il était complètement tombé en désuétude au profit d'un urbanisme de produits finis qui était l'urbanisme de zone de l'après-guerre. Donc en fait, il y a eu une conjonction entre ces deux mouvements et à l'époque, je suis, je suis entré à ce, ce titre-là de la stratification urbaine dans le, la commission d'évaluation de l'ANRU, à l'époque de Jean-Louis Borloo, pour justement travailler sur, sur ces questions et les quelques règles que ça pose. Une, de, une des notes que j'avais faites à l'époque s'appelait la démolition est un acte de projet, c'est-à-dire on ne démolit jamais de façon préalable. On démolit pas pour démolir, parce qu'il y a une ligne budgétaire adaptée à ça, mais on démolit pour quelque chose, pour une raison. Et l'une des raisons, c'était ce qu'on a appelé les bâtiments masques, c'est-à-dire des bâtiments qui coupent des perspectives et qui induisent un sentiment de densité plus fort que la densité réelle que produit ce bâtiment. Et c'est un peu un paradoxe, c'est qu'à un moment, en démolissant un bâtiment, on, on, on dédensifie mentalement euh, un territoire, ce qui n'empêche en rien de le redensifier ensuite, par ailleurs. C'est là où, est, où il y a le deuxième paradoxe. Et donc, quand on a commencé à travailler sur le Grand Parc et sur le, 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 le tramway, il y avait cette idée de toujours de relier des liens et des lieux, et de pouvoir... Euh, fabriquer pour une fois un lien qui ne soit pas une coupure, c'est pas une infrastructure qui relie et qui divise. C'est un lien, enfin le tramway c'est un, un caméléon, c'est-à-dire qui prend la couleur du territoire qu'il traverse. Si on veut végétaliser les pistes, on le fait, si on veut mettre de, de la pierre de camp, on le fait, si on veut mettre du goudron, on le fait. C'est-à-dire il, il est relativement neutre par rapport à ça. Et donc, on a mélangé toutes ces, toutes ces données euh, pour arriver à, à, à trouver comment euh, ouvrir des vues, comment fabriquer un, un, des démolitions euh, raisonnées, qui étaient quand même nécessaires pour pour pouvoir fabriquer ce mécanisme, et ensuite comment pouvoir euh, Trouver le, 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 le moyen juridique de reprendre le, le, le fil de la ZUP, si je peux dire. Et euh, évidemment, ce qui s'est fait aux villes, euh, avec la Schema et avec Alain Kendirji à l'époque, c'est de, de, de pouvoir récupérer le, 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 les terrains qui étaient restés publics, c'est-à-dire tout ce qui était interstitiel puisque les offices HLM ne sont propriétaires que de leurs pieds d'immeuble, que de leur emprise de bâtiments, et de considérer ce, ce territoire comme un territoire en mouvement, c'est-à-dire comme un territoire qu'on allait pouvoir euh, recomposer avec des échelles différentes, avec des bâtiments différents, avec des perspectives différentes, avec des systèmes de fonctionnement différents, parce qu'il faut bien irriguer euh, ce, ce, cette logique, euh, y compris par l'automobile, même si ce n'était pas l'enjeu. Et donc c'est autour de cette, cette démarche que, que s'est construit le, le mécanisme de, de, de construction de, de, du, du projet d'Hérouville. Alors j'ajoute tout de suite une chose, c'est que euh, ça revient à un mécanisme dans lequel le, 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 les lignes directrices ou les intentions du plan sont claires, mais la façon de le faire, euh, elle, se réalise au coup par coup, c'est-à-dire se réalise en fonction de, des opportunités et en fonction des opérations qui vont être là. Donc, on n'a pas prémédité de façon absolue les fonctionnalités, mais elles se sont construites assez naturellement par des valeurs de localisation différenciées entre le logement, l'activité, les équipements publics, parce qu'il y a aussi cette question de... de, de d'un réseau d'équipements publics euh, spectaculaires, enfin, à la fois en termes d'impact, d'architecture, de fonction. Et puis, un, un autre côté euh, à l'époque, euh, qui était le côté euh, de, de ce qui s'appelle les IBA en Allemagne, c'est l'exposition d'architecture, c'est-à-dire le de, de fait de, 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 que, que toutes les articulations majeures sont architecturées il y a des objets qui ont une présence différente de, 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 des autres. Et donc c'est un plan qui s'est finalement, le voyant après coup, qui s'est construit par mise à jour du plan, c'est-à-dire qu'on il a, il a, ne pouvait pas préméditer la, la dynamique d'assemblage qui s'est passée, on pouvait l'encadrer, mais pas la préméditer, pour laisser quand même une place à l'architecture, une place à l'imaginaire, euh, qui fabrique euh, la diversité et qui reste dans l'esprit de, de, de l'espace ouvert, c'est-à-dire qu'on n'a on pas ou peu euh, reconstitué une ville de rue et de place, en tout cas pas de rue fermée, euh, c'est une ville dans laquelle euh, la place de, du vide et la place de la nature se jouent dans la proximité et se jouent dans les horizons. On a faut qu'on voit loin et il faut que ce qu'on a sous les yeux, quand on marche, soit propre. Je tiens beaucoup à cette logique d'horizon dans laquelle on, on travaille le premier plan, on travaille l'espace le, le, et on travaille l'horizon de, euh, de façon complémentaire. C'est quelque chose qu'on qu refait maintenant énormément, nous, dans nos projets. Et on n'appelle pas ça des perspectives quand on remet un document, on appelle ça des scènes urbaines. C'est-à-dire qu'on fabrique des visions anamorphiques en, en, en prenant des, des points de passage obligés et en se disant « qu'est-ce qu'on va voir de, de cet endroit-là ». Aéroville, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un espace de surprise. C'est-à-dire qu'on on, on découvre des choses, on ne sait pas trop pourquoi, mais en fait... Euh, on, en même temps on les mémorise, c'est-à-dire qu'on s'oriente c'est toujours un quartier qui est orienté c'est pas un quartier euh, banal et, et, et avec un, un équipement de temps en temps c'est un quartier où on s'oriente par rapport à l'espace dans un rapport entre nature architecture, proximité et horizon Le, le mécanisme en lui-même il était innovant au sens où on était encore à l'ère du fonctionnalisme, c'est-à-dire du plan, du règne absolu du plan, et même du plan masse, et que notre pratique de la reconversion nous a fait passer de la logique du plan à la logique de ce qu'on peut appeler une dynamique d'assemblage. Euh, c'est presque la définition du surréalisme, hein. on prend trois objets, on les assemble entre eux et, et chez Marcel Duchamp ça fait un quatrième objet. Oui. C'est-à-dire c'est un jeu de dialectique euh, qui, qui des fois est incongru, ou des fois euh, marche moins bien, hein, mais, mais qui globalement euh, fonctionne non pas comme une vision statique mais comme un parcours. Donc en fait, ce que j'appelle les scènes urbaines, c'est qu'il faut déjà définir les parcours que, que l'on veut créer. Et après, on ne cherche pas à tout réglementer, au contraire. Mais à un endroit donné, on dit, tiens, là, on a envie d'équilibrer les masses de telle et telle manière. Chaque projet fait une partie de l'urbain. Il y a en Suisse une, une, une théorie de ce genre très, très répandue, autour de Roger Diner, de gens comme ça, qui, qui explique que l'installation que d'un objet particulier dans un, dans un paysage ouvert crée de, crée de l'urbain. Et donc là, le problème était de, de, de créer de l'urbain dans de l'urbain. Donc on a, on, a, on a des horizons, mais on a, on, on a surtout un droit au ciel. D'où la question des bâtiments masques, qui fabrique cette, cette gêne c'est quelque chose qu'on ressent euh, qu'on ressent sans le voir quoi, voilà. donc en fait pouvoir ouvrir des horizons pouvoir fabriquer de la fluidité et cette fluidité la transformer en parcours et sur ces parcours construire un certain nombre de scènes qui soient cohérentes et qui sont ensuite renforcées et soulignées par l'architecture En fait, cette, cette architecture ou cette façon de faire la ville, elle réintroduit l'idée le, 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 de la continuité des récits dans quelque chose qui n'a pas été conçu pour ça. Donc, en fait, le mouvement moderne a construit ces, ces éléments comme des objets finis. Euh, les interstices ont, ont heureusement le, cette idée des interstices euh, resté public même s'ils ne sont pas aménagés, ça, il, y a beaucoup, il y avait beaucoup de délaissés, hein, euh, était un outil pour l'avenir. Ce n'était probablement pas prévu au départ, parce qu'il y avait beaucoup d'équipements qui étaient prévus, qui n'ont pas été réalisés, puis même des bâtiments qui n'ont pas été réalisés, mais c'est un élément extrêmement intéressant de, de, de construire ces interstices. Et donc, euh, ce qu'on peut dire, c'est que... Le, le, L'urbanisme et la ville, ça n'a rien à voir, c'est-à-dire que l'urbanisme, c'est une première tentative pour encadrer un processus urbain. Mais la ville, elle se construit dans le temps avec d'autres logiques et d'autres préoccupations. Et donc, on peut dire que l'objectif, le, le, c'est le chemin, ce n'est pas, pas le projet fini. Les villes se construisent par les flux qui les traversent. Donc c'est une leçon historique depuis le, la ville générique romaine. Hein. On, on commence par une installation et puis après cette ville se développe euh, dans, dans, dans le temps. Et donc le, la question de, du chemin, c'est évidemment la question de la bifurcation, c'est qu'à un moment donné, on a des choix à faire d'un dispositif à un autre, ou d'un d'une décision à une autre décision, qui vont engager énormément derrière, qui ont des tas d'effets de, secondaires qu'on qu qu ne peut pas préméditer, mais il faut toujours se dire que les effets directs, on sait toujours les assumer, les effets, des effets secondaires, positifs, c'est ce qui fait la qualité d'un territoire urbain. Et ici, le, le fait de... De, de construire une ZAC à l'intérieur d'une ZUP en clair, c'est-à-dire de, 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 de considérer le non-construit comme un site de développement. Ça a permis à la fois de, de, de changer les échelles, de changer l'organisation, d'introduire de la nature, et à la fin, de réaliser euh, euh, l'équivalent de 1000 logements, là où il y en avait 300, de démolis. Ça veut dire que le, le, la densification s'est faite, mais pas le sentiment de densification. C'était ça le but, c'est-à-dire d'arriver à fabriquer un, un, un processus euh, qui soit à la fois urbain et économique, et de construire en même temps un imaginaire urbain qui ne euh, soit pas perçu comme, euh, comme une densification euh, inutile, enfin inutile, ou du moins dommageable. Dans la question urbaine, il y a un particularisme français, ce qu'on appelle partout en Europe l'urbanisme de la française, qui est basé sur la déclaration d'utilité publique. Et dans tous les autres pays d'Europe, de, l'utilité publique, ce n'est autorisé que pour euh, construire une infrastructure euh, ou quelques cas très précis d'aménagement de, de, du territoire, mais jamais pour urbaniser, ce qui veut dire que le plan de quartier en Suisse, c'est un rapport privé-privé arbitré par le public. Et le public, c'est à la fois la puissance publique, mais aussi la démocratie directe. C'est-à-dire qu'il y, y, y a quelque chose de, de ce type. En France, le, la déclaration d'utilité publique pour l'urbanisme a conduit au zonage, c'est-à-dire qu'on a, on a, on décrétait une zone d'utilité publique et cette zone devenait un territoire urbain. Quand on a fait le, le, le schéma de cohérence territoriale de, de Montpellier, c'était en 2005-2006, on s'est aperçu que les AC, y compris dans une ville interventionniste, représentaient 7% des territoires consommés, toutes fonctions confondues, dans une durée déterminée. C'est une, euh, une équation urbaine euh, qui est bien connue. Et donc, euh, ça veut dire que 97%, 93%, ça veut dire que 93% euh, sont consommés sans être urbanisés réellement. Euh, et donc, avec les élus, on avait fait une un séminaire d'une journée qui s'appelait « La chasse aux hectares perdus » pour essayer de comprendre comment on en arrive, nous, à considérer l'urbanisme comme de la gestion de ZAC, alors que ces ZAC représentent quelque chose qui est dérisoire par rapport au territoire consommé par l'urbanisation. Aujourd'hui, le, le, la question se pose complètement différemment pour plusieurs raisons. J'allais dire, c'est que euh, le déjà-là et le faire-avec, s'impose à nous, partout. C'est-à-dire qu'on est en train de rompre avec la ville extensive, simplement par les lois environnementales, par la loi Zan, par le, le, tout, 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 tout ce qui se passe sur la rétention de, de territoire et sur la question de, de, de l'artificialisation des sols. À partir de ce moment-là, euh, on va être obligé de s'attaquer à d'autres territoires qui sont tous les territoires euh, euh, occupés ou encombrés à défaut d'avoir été urbanisés. C'est-à-dire tous les territoires qui sont des territoires de, de, du commerce, de, de, de l'industrie diverse, euh, enfin, de, 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 de toutes ces choses, y compris ce qu'on appelait publiquement les entrées de ville. Et donc... Euh, là, il y, a, il y a une méthodologie de projet qui ne peut passer que par le projet négocié. Déjà que les ZAC deviennent plus petites, que les, les collectivités acceptent mal un déficit de ZAC sur 20 ans, on n'a plus envie de ça, donc on fait des ZAC plus petites, plus courtes, et donc ça pose autrement le, la question, et alors il faut arriver à, à travailler avec l'existant, avec de, de nouvelles méthodologies de stratification, sauf que ces méthodologies, elles ajoutent une complexité par rapport au temps de l'industrie ou, ou au temps des UP. c'est qu'on n'est plus sur des territoires maîtrisés, on est sur des territoires qui sont, euh, qui sont une mosaïque urbaine opportuniste, dont les temporalités de mutation sont elles-mêmes pas définies. C'est-à-dire que c'est les temporalités qui sont euh, économiques et humaines, ça va de qui est, là, qui est là et que font les gens. Donc les outils sont autres, euh, on discute euh, autour d'OAP, autour de, de choses de ce genre, mais on est très loin d'avoir euh, installé les modes conceptuels et juridiques qui vont permettre de, de fabriquer ces mutations. Ça c'est notre, notre enjeu d'aujourd'hui, avec euh, un, un, un autre élément euh, qui est la question de la renaturation. C'est-à-dire que partout on ne parle que de renaturation. Donc, toutes les villes ont leur programme de milliers d'hectares d'espaces naturels, mais on reste en ce moment encore, euh, parce que la Loisanne est trop récente, dans une logique statistique. En fait, l'inversion aujourd'hui, c'est de considérer la nature euh, au, titre de, structure de, euh, au titre de la structure urbaine. C'est de considérer la nature comme une structure urbaine. En fait, la nature urbaine devient une alternative à la ville des rues et des places et en conséquence, elle rentre dans les principes de continuité. Donc aujourd'hui, les continuités qui peuvent faire la ville c'est évidemment les tramways, cest à les continuités douces, les infrastructures, mais à condition de savoir les résorber, c'est-à-dire qu'on les, les rétrécit, on change la vitesse, on ne peut plus stationner, etc. Donc, en fait, on diminue la part modale de, de la voiture. Mais notre, notre enjeu aujourd'hui, c'est d'installer la nature comme une continuité physique c'est-à-dire de, de rétablir des continuités naturelles partout où elles ont disparu, et de sait qu'elles ont disparu dans les métropoles, et à ce moment-là, on appelle ça nous des réseaux piétons-vélo-nature, c'est-à-dire que c'est des réseaux doux, alors c'est pas une invention, hein. l'Iba de la Roure en Allemagne euh, avait créé son projet, on a travaillé avec eux sur 90 projets sur 200 kilomètres autour d'un une autoroute à vélo, qui était la vallée de Lemcher donc c'est euh, à Copenhague, la grande radiale de Copenhague, c'est un parc linéaire somptueux, euh, euh, dans lequel il y a toutes les fonctions hors, hors voiture, si je peux dire. Donc en fait, ce n'est pas une invention, mais simplement, euh, en France, on, on, on a lancé le mouvement par la renaturation et la loisanne, mais dans les, dans les agglomérations, on n'a pas encore euh, euh, pris le parti, sauf peut-être quand, quand c'est déjà un peu constitué, je pense à l'étoile verte de Nantes, euh, on n'a pas encore conçu l'idée que, que cette nature devenait la structure de la ville de demain, ou des milieux habités de demain, avec une conséquence qu'on qu a expérimentée ici, c'est que le bâti n'est plus de lié à une composition, ça devient une installation. C'est-à-dire qu'il il trouve sa place naturelle dans cette nature. Et actuellement, on travaille sur des projets euh, aussi au Maroc, sur des très très grands territoires, dans lesquels on, on énonce tout simplement que, que c'est la géographie et la nature qui sont la structure de, des territoires habités futurs. On commence par les protéger et les renforcer, et à partir de ça, on définit ce qu'est la ville. Dit autrement, aujourd'hui les îlots de fraîcheur de, devraient précéder les îlots de chaleur. On, ne, on, on devrait construire quelque chose qui soit euh, à l'inverse de ce qu'on a fait par la surdensification, euh, y compris la surdensification récente. Hein. Euh, il faut étirer les choses pour redonner à la nature son rôle structurant. Dans l'après-guerre, il y a un mouvement que, que, qui n'a pas été souvent relevé. C'est qu'on euh, a euh, inventé euh, simultanément deux démarches. La première, c'est une démarche de développement qui n'hésitait pas à se référer à la table rase. Donc ça voulait dire ce que ça voulait dire. C'est-à-dire qu'on n'avait pas peur de, de prononcer ce ce mot du mouvement moderne, hein, de, de faire table rase de. Et en France, on l'a conjugué avec un mouvement de sanctuarisation. Sanctuarisation naturelle, tous les parcs nationaux, tous les espaces protégés, et sanctuarisation patrimoniale prise en général au, au, au titre de, de l'objet unique, au titre de l'œuvre. Après, les secteurs sauvegardés, les, les ensembles sont, sont, se sont greffés dans le temps sur cette question patrimoniale, mais au départ, on protégeait les monuments, si je peux dire. C'est une démarche très haussmannienne de, de l'urbanisme. Et donc, cette, cette distinction entre une nature sanctuarisée et un développement abrasif, agressif, euh, c'est une distinction qui n'a pas eu lieu dans d'autres pays d'Europe parce que c'est des pays qui n'avaient qui pas la surplanification à la française ou la, la centralité à la française. Et quand on compare aujourd'hui euh, cette époque de développement euh, en France, je ne parle, parle pas de la première reconstruction, le Havre, Caen, etc. Hein, je parle de la, de la deuxième reconstruction, quand on a quand on s'est mis au, au, au système productiviste et aux grands ensembles et aux grandes unités de, de développement, quand on compare cette période à l'Italie du Nord, on a deux mondes. On a d'un côté la surplanification, de l'autre côté l'auto-organisation totale, ce qui est devenu la città diffuse que Bernardo Secchi a théorisé. Et on s'est aperçu que la cité diffuse milanaise est un milieu vivant qui ne s'est jamais arrêté. C'est tout aussi laid que ce qu'on a fait, mais ça ne s'est jamais arrêté. C'est-à-dire que ça s'est organisé, tant bien que mal, et que le tissu économique et le tissu habité se sont imbriqués, et qu'aujourd'hui les modes de reconversion ne sont pas du tout les mêmes. On n'a pas de, 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 de grands effets de masse, on a un travail qui est plus proche de ce qu'on a, nous, à aborder aujourd'hui, avec non pas le, le temps de la reconstruction, mais le temps de l'étalement urbain. C'est ce qui s'est passé après, quoi. Le, le, le temps des années 70, les grandes, des grandes centres commerciaux, des entrées de ville des, des, des zones d'activité éparpillées un peu partout, enfin ce qu'on et puis, et puis des lotissements, évidemment, euh, à perte de vue. C'est-à-dire que ça les 30 glorieuses et les 30 peu glorieuses. Quoi. Quand on regarde le, la situation actuelle, on s'aperçoit que c'est une ville qui. Enfin, ou un, un territoire qui conserve un, un ensemble d'interstices. Et que ces interstices, euh, ça peut être des délaissés, ça peut être des. des des choses à, à repenser au titre de l'embellissement, de la végétation, de la, de la renaturation, etc. C'est aussi des parkings, c'est aussi des voitures qui sont toujours là et qui ont une vertu. Quand elles sont au sol, c'est qu'elles préservent ces interstices, <rire> c'est-à-dire qu'elles permettent d'une façon de temporiser et, de, et de, de pouvoir passer d'une époque à une autre euh, dans des temporalités qui ne sont, sont pas les mêmes. et Actuellement, la réduction de, 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 de l'usage et de la place occupée par la voiture en termes de stationnement au sol est un véritable sujet. Les gens pensent que c'est une transition entre, entre tout et rien en fait, ce n'est pas du tout ça, c'est un projet en soi, c'est-à-dire qu'au cas par cas, euh, on peut très bien euh, créer des petites poches de voitures quand elles sont nécessaires et en enlever d'autres quand c'est nécessaire aussi, un... et surtout quand l'économie le permet, c'est-à-dire que soit, il faut restituer, soit on diminue l'offre de stationnement, soit on restitue l'offre de stationnement il est évident que le, le, le problème en ville que ne sait pas résoudre la voiture, c'est la congestion et le stationnement. Elle occupe trop de place dans les deux cas. Donc c'est un, un élément qui n'est peut-être pas un élément central pour la question d'Héroville, mais quand même, la place occupée au sol, c'est une place en devenir. Alors, ça veut dire que, que, que dans... dans que dans le, la place centrale, qui est un parking, ou dans cet environnement, en continuant peut-être à agir un peu aussi sur le bâti, il euh, y, y a une potentialité de, de, de créer euh, ce qu'on appelle une centralité tardive. C'est-à-dire, soit la centralité préexiste et la ville se développe autour, c'est la ville radio-concentrique, soit la centralité se construit à la fin, c'est un peu la cerise sur le gâteau, si je peux dire, c'est-à-dire qu'à un moment, on fabrique un acte qui est un acte raisonné, puisque l'environnement est déjà fait, qui fait que le, la centralité est un, est, un, est, un, est un événement qui arrive à la fin du projet urbain et non, pas, et non pas au début. À partir de ça, il y a beaucoup de formes possibles, beaucoup d'équipements possibles, mais il y a un sujet qui, qui, qui pour nous, est un, fait partie de notre ADN, parce qu'on a commencé sur cette question des halles industrielles au tout début, c'est-à-dire qu'on on est devenu spécialiste de la reconversion simplement par nos premiers projets, et, et parce qu'on était très solitaires dans, 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 dans ce monde, et que ce soit la Tony Garnier à Lyon, l'Alle de la Villette à Paris, ou à la Cité du Cinéma à Saint-Denis, etc., ces Halles sont devenus en très peu de temps des imaginaires universels. Au départ, c'était des objets qui étaient condamnés. Et puis dans le monde entier, c'est devenu un archétype, c'est-à-dire que c'est le lieu de, de la rencontre, de la création, de l'invention, des nouvelles technologies. Et ça tient pour moi beaucoup à, à la question de l'architecture répétitive. Alors cette architecture répétitive, on la retrouve... Dans les cathédrales ou on retrouve dans les, dans les halles rurales anciennes, hein. c'est-à-dire que c'est un motif, un principe de répétition des rythmes et des déformations. Quand on regarde ces facteurs, on se rapproche le, de, des codes de, de la musique répétitive, autant que de l'architecture. Mais ce côté infini de la halle, qui peut, qui peut ménager ou encadrer des perspectives, qui, soit, qui est le contraire d'un masque, qui au contraire euh, révèle l'horizon, c'est quelque chose qui est, qui est très important dans, le, dans, dans ce que j'appelle les espaces euphorisants, c'est-à-dire que c'est des espaces en mouvement, ce n'est pas une architecture statique, c'est quelque chose qui, qui est une forme contemporaine de, de, de place publique. Quoi, voilà et donc, euh, autour d'une idée qui ne, qui ne soit pas un masque, mais qui soit un parcours euh, et, et, et de fonctions, alors, que ce soit des halles gourmandes, ou que ce soit des halles culturelles, ou que ce soit du coworking, dire, peu importe, à la fin, c'est en général l'assemblage de, de tout ça. Mais il y a peut-être un lieu fédérateur, euh, j'allais dire, un lieu urbain, pas forcément architecturé, c'est-à-dire que. Dans, dans l'histoire des halles, on embellissait les halles par des frontons, par des tas de choses, mais la halle en elle-même, c'est une halle, quoi. Si elle, si elle est bien dessinée et bien faite, le, le, elle fonctionne toujours, qu'elle que soit, que soit en bois, en métal, en, en béton, c'est simplement un abri traversable et répétitif, quoi. Et Je pense que le, le, la solution... Euh, pour un centre aujourd'hui, elle est urbano-architecturale, c'est-à-dire c'est pas un bâtiment, c'est un espace, c'est quelque chose qui, qui prolonge l'espace public, qui le fait vivre et qui renforce les relations avec, avec tout ce qu'on peut encadrer comme vision d'équipement de, de toutes sortes, créés au fil du temps dans un, dans un espace. Une autre idée dans, dans, dans ces villes qui sont construites avec des monolithes plantés dans le sol, c'était d'introduire un, un, un dessous, d'introduire une logique de stratification physique qui est, qui est basée soit par le décollement des bâtiments, qui est logique de, de transparence ou de pilotis, soit par une stratification physique, qui peut être aussi une stratification fonctionnelle, c'est-à-dire d'avoir deux de étages de, de socle accessibles au public, ou de bureaux et du logement au-dessus, etc. Et ça, c'est un thème aujourd'hui absolument essentiel, de pouvoir euh, travailler des, des couches urbaines qui permettent de, de, de conserver, euh, de, de, de re reprendre la question du niveau de l'œil qui avait été complètement abandonnée par le, par le mouvement moderne euh, à l'époque des grands ensembles. C'est-à-dire qu'on avait certes des équipements, mais on avait des bâtiments inertes, plantés dans le sol. Et que là, dans tous les nouveaux bâtiments qui ont été faits, il y a cette notion de stratification ou de décollement qui est, qui est très importante sur la lecture de l'espace public.